0: Ô Cris, bora falar de saúde mental? O que, é que a gente fala dessa vez?
1: Ah, acho que precisa falar de machismo, né?
2: Bora lá. Nosso pode, nosso
0: Bom, a gente, vamos dar continuidade a essa jornada que a gente está fazendo para entender os tipos de violência que acontecem na nossa quebrada e que mexem muito muito mesmo com a saúde mental sem que a gente muitas das vezes perceba que isso está acontecendo, né? Então, a partir dessa provocação que a Cris Dacal gerente aqui do CAPS Infantil Corella Aparelheiros trouxe, convidamos Júlia Beajoli uma possibilidade de a gente entender melhor como isso se reverbera aqui no nosso território e não estava sozinha, né? Com todos os protocolos de segurança devidamente observados, formamos uma roda muito bacana, cheia de mulheres, homens, principalmente muitos usuários aqui do Caps né? Muitos adolescentes fizeram parte dessa roda. E também teve quem acompanhou online. Vamos lá? Vamos começar conhecendo quem é Júlia Biajoli Tá contigo. Eu
3: sou artista popular, produtora cultural, audiovisual e de mídias. Eu trabalho em diversos coletivos aqui do território, eu venho de uma família de palhaços. A gente tem o teatro de rococós, participo de alguns coletivos, como o coletivo Subversiva, que é uma coletiva de mulheres que, através da musicalidade, da cultura popular e da palhaçaria, vem tentando entender o que é botar a voz de uma mulher periférica no mundo. Participo também do coletivo Arquiperifa, que pensa o um engajamento da juventude periférica no território de Parelheiros e Marcelares. Qual é o nosso protagonismo e onde está a nossa identidade. O machismo, ele atravessa nossos corpos, nossas corpos, de maneiras diferentes. Na verdade, ele afeta todo mundo. Eu estudei algumas coisas, mas a minha principal referência de feminismo é minha mãe, minha avó. O meu principal pensamento em torno desse tema são as mulheres que estão ao meu redor. Falar de feminismo, falar de machismo, é um negócio que tá no nosso dia a dia, não tá lá nos livros da academia, tá ligado? Tá aqui com a gente. A gente tá passando por isso toda hora, a gente tá sendo invisibilizada toda hora. Se não é a gente, é a nossa mãe, é a nossa irmã, ou até mesmo como isso atravessa corpos masculinos, né?
2: Nosso, pode, nosso, pode,
3: Me conta um pouco como o machismo afeta você
4: eu sou um bom de casa, eu bem, eu sou inteligente Mas vivi um homem Você não serve pra nada, você é um bicho Você não é ninguém eu tô, tô destruindo por dentro Olha, eu não sei como dizer é que é uma felicidade que eu tô porque eu consegui me livrar lá de 100. Eu vou poder ir no mercado, eu vou poder ir pra uma igreja, eu vou poder chegar em um e encontrar Só uma felicidade com meus filhos, só. E vai, 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 me olhar. E eu não sei que me dá essa força. O filho vai pra mim, mãe. Você pergunta, mãe, sempre foi pai pai, mãe pra mim. O filho é enfrentou o pai, ele, é, ele viveu a vida com medo. Ele mostrou que é, é mais forte, ele luta por mim. Pense em futuro. Bom, de estudar, e trabalhar, ela foi tão bizarra. Eu fui criança bizarra, que eu me Não vou deixar ninguém mais gritar para mim ninguém dizer que eu sou bicho.
0: Eu acho uma coisa que eu fiz para ela. Eu
4: ouvi muitas escolas, mas... Eu tive uma uh, irmã e ela sempre dizia pra mim, eu só vou ser feliz com um dia quando Deus me levar. Eu não quero isso pra mim não. Primeiro eu quero ser feliz
2: aqui.
3: Eu tenho muito medo, às vezes,
4: quando ela for trabalhar ou alguma escola Porque a gente nunca tá segura. A gente tá sempre sendo apontada, sempre ligada pode ter uma roupa, não pode tá fazer nada A gente não tem paz A que tá mais que certo de falar, sabe? Se ir pra rua, vamos pra rua Vamos ficar calado A melhor forma de você se curar é soltão, falando
0: então pessoal, vocês percebem que todas essas vozes de mulheres se confundem, por isso mesmo nós optamos por não revelar a identidade delas, optamos por trazer à tona o sofrimento que todas as mulheres sofrem, onde elas se encontram nesse lugar de opressão, de desrespeito, de incompreensão e principalmente de falta de empatia, esse está sendo o propósito desse nosso episódio. Além disso, vocês também devem ter observado que a acústica não está muito boa. Claro, fizemos na nossa sala de reunião, dentro do CAPS. Então, atentem-se ao conteúdo e vamos em frente.
4: Eu descobri que a minha ansiedade, minha depressão, era tudo que eu estava passando. O que é?
3: O que é machismo é como ele te afeta. É como isso acontece dentro daquilo que está ao nosso redor, né? Inclusive, para quem é homem
1: o machismo me afeta no dia a dia mesmo. Em todo lugar, né?
5: a igualdade de direitos, de deveres, né, entre os sexos, assim, é muito desproporcional. O né? que a mulher não pode fazer, o que a vai conseguir conquistar,
1: né, porque o homem está, ele tá, está num lugar estruturalmente superior à mulher.
5: Acho que eu já fui mais machista antes,
6: então no processo de desconstrução constante. Tanto o trabalho no caso como a formação me ajudam um tanto nisso. Tem que bastante com mulheres, aí né? você consegue olhar um pouco mais, ouvir um pouco mais o lugar do homem nessa discussão, é muito da escuta.
4: Eu acho um absurdo ter medo de sair por causa de homem. Isso não entra na minha cabeça. Me gera mais raiva do que tristeza. Só que a mulher realmente sabe o que a gente passa todo santo dia. E a cada dia que passa, assim, parece que vai ser mais difícil, que era pra ser mais fácil, porque ficar calado por causa... De... De homem fazendo piada todo dia e eu sabendo isso desde nova Em 4 idade, eu com 6, 12, 10 anos E um homem de idade já Me olhar de um jeito diferente Fazer uma piada que não faz sentido nenhum Não dá
5: pra aceitar uma coisa dessa
6: Nunca, tipo, eu pensei isso na minha vida, porque é minha avó sempre trabalhou e minha mãe sempre trabalhou. Então, já na parte do pai, minha mãe falava que meu avô agredia a minha avó e ela não trabalhava. Então, ele chegava lá, agredia ela, se, tipo, sem nada ter acontecido. Então, pra mim, são é machistas também, eu acredito. Eu não sou mulher cis. Eu sou um binário. Então, não é só mulher. É qualquer pessoa que não seja homem e esteja no todo feminino. Foi crescer, vendo minha mãe apanhando e apanhando junto. Eu do meu pai, meu pai bateu na minha mãe, Meu pai faz não minha mãe. Eu já fui parar no hospital Fui no hospital meu pai Eu também vejo muito na minha forma de me expressar Pela minha identidade de gênero Eu sou não binária, especificamente de gênero fluido Eu fumo entre os gêneros Eu posso me expressar com menina, com menino Como os dois eu fumo nenhum E sempre tem aquilo Ah, você não é menino o suficiente Você não tem características masculinas Ah, você não é menino o suficiente Você não tem características totalmente femininas Não veste, vestidinho, maquiagem você não é menina desse pano Você não é menina nem menino Você não consegue se expressar de nenhuma das formas Como assim? O que é ser menino? O que é ser menino? Por que eu escuto tantos caras falando Nossa, você não é menino o suficiente E você nunca ser um menino como eu Porque eu sou macho de verdade e eu já fui negada de participar de trabalhos, e projetos, por características do meu corpo. Eu tenho uma condição hormonal, mulher não pode ter pelo corpo, então eu já fui negada de trabalho, entrevista de, de emprego, projetos sociais. Porque de repente eu mostrei uns pelinhos na mão, de repente apareciam uns pelinhos no meu decote. Eu falo, nossa, aqui nojenta, porca! Eu já ouvi meu professor falar que eu não poderia usar tal roupa se eu não me depilasse, porque aquilo era nojento pros meninos e pra escola. Porque eu era uma mulher, eu nem sou mulher cis, mas eu tinha que me comportar como tal, eu tinha que ser tão bonita como tal. Porque eu queria forçar em mim uma figura feminina e invalidar completamente o meu gênero, só por eu estar nessa aparência comigo.
3: A ideia da binaridade na sociedade, ela é completamente implícita, né? E aí a gente entra num teor muito mais embaixo da discussão do que é o um machismo. Porque a gente entende que a gente está dentro de uma sociedade patriarcal. E a sociedade patriarcal, ela atinge nossos corpos numa espécie de performance. Então eu tenho que performar a feminilidade para ser uma mulher. A gente nasce um ser. E é socializado de uma maneira. Então eu posso nascer bolinha ali, mas dependendo da minha genitália eu vou ser socializado de uma determinada maneira e o processo de transição ele é justamente de entender que isso não define a minha identidade, aquilo que eu sou, aquilo que eu sou no mundo, aquilo que eu me entendo, como que eu me coloco para essa sociedade, então esse processo de entender o não binarismo ele é um processo ainda mais profundo de compreensão do machismo que é necessário que os nossos corpos sejam binarizados. Eu estou nessa sociedade, ou eu sou um homem ou eu sou uma mulher. E na ideia de performance, do que é um homem e do que é uma mulher. Porque eu posso ser uma mulher com o que se diz de características masculinas, mas eu continuo sendo uma mulher. Isso não define necessariamente o que a gente está falando. Quando se vem a ideia da transição ou da identidade de gênero, vem aí uma pauta que é não existem só essas duas coisas, existem muito mais. Existem os não binários, existem gêneros fluidos, existem as mulheres trans, existem homens trans, existem outras ideias e outras facetas de como se identificar nesse mundo dentro dessa perspectiva social. É ainda mais uma camada mais profunda para a gente compreender, inclusive nas dinâmicas diárias, né, cotidianas de comunidade, como respeitar, quais palavras dizer, sem afetar a existência do outro. Principalmente quando a gente fala de machismo, é uma, é uma faca que vem direto na nossa existência. Eu não posso sair na rua, eu não posso cantar na minha casa, porque ali a, a minha existência vai ser ferida. Tá? E por isso, constantemente, a gente tem que resistir e reexistir mais uma vez. Então acho que a busca é justamente discutir sobre isso Para que todo mundo possa existir né? <risos> Com tranquilidade com vivência, E também sem romantizar As situações que a gente passa em sociedade
0: Eu sempre fui cercado de mulheres muito fortes Mas tinha umas características engraçadas As minhas avós, por exemplo, minha avó materna Ela mandava em todo mundo Mas dizia que ordem era do vovô a gente entrava no ônibus, ela botava o dinheiro na minha mão pra eu pagar o cobrador, que isso é coisa de homem. E a minha avó paterna mandava e desmandava no filho, que era o meu pai. E o meu avô também fingia que não via nada disso que a minha avó tava fazendo. Então eu sou de uma família de mulheres muito fortes e de homens que foram comandados. Eu, inclusive, eu sou casado com uma mulher muito forte. A minha esposa ela é muito militante, muito convicta. Mas assim, ela, ela banca. Eu até, idade adulta, não consegui entender o que era machismo. Eu não consegui entender. Pra mim, eu disse, Pô, mas é tão normal. Por que, que vocês estão... Que, que escândalo é esse? Para que, é que estudo? A vida é assim, Deus quis assim, ué. Vou fazer o quê? Deus é homem... E aí, quando eu levei a minha chibanfrada, que foi casar, ter uma mulher forte, vir umas filhas, todas feministas, junto com a mãe, e até potencializando muito do que a mãe já tinha, aí foi só começando a ser cobrado, que é a tal da desconstrução. Que eu acho que é um processo muito doloroso. Como é difícil deixar de ser machista. Porque a gente, a gente tem tudo para ter privilégio. porque que abrir mão do privilégio? Por quê?
6: Eu realmente nunca e de fato, mas na internet sim. De uma menina usar uma roupa mais larga, isso já considera, tipo, ela, ela não ser uma menina. E não só, os comentários não são só de homens, sim, também de mulheres também. Sim, verdade, isso aqui muito tempo, por exemplo, segundo os polydencers, e quando elas aparecem com aquela roupa que elas têm que usar tapeatrico na barra, aí vem muitas mulheres, se valoriza! Porque você tá usando uma roupa que tá por todo o seu
1: corpo. Nossa, Deus, perdoa essa mulher. Eu percebo o que eu sou o machismo nas sutilezas do dia a dia assim. Desde quando eu estou dirigindo e eu ultrapasso um homem na avenida E eles ficam bravos porque é uma mulher que está ultrapassando assim. Quando se mulher não pudesse dirigir ou dirigir bem eu sinto muito o machismo Na maternidade, eu tenho dois Filhos, não dentro da minha casa Mas perante socialmente Por exemplo, eu acho que para Me afirmar na minha carreira Não no trabalho Porque eu tive licença maternidade Eu tive todas essas garantias Mas de me afirmar como se você Não pudesse se ausentar no momento Que seu filho adoece, porque O seu colega que é homem não vai se ausentar né? E por que não se ausentar para cuidar do filho? Questionar se eu ia dar conta de trabalhar e ser mãe, por exemplo. Sendo uma fala que nunca, nunca perguntaram para o meu marido você vai conseguir trabalhar e ser pai? Como se isso pertencesse só às mulheres, né? Cuidar dos filhos, né? Muitas vezes eu me sinto tendo que provar mais do que se eu não fosse mulher, como eu ocupo um cargo de liderança, por vezes eu sofri julgamento de pensar, nossa, ela é lésbica, porque esse é um lugar do homem, né? não é um lugar da mulher, não me ofendi com isso, mas pensei, nossa, que gente machista. <risos> também acho que às vezes é difícil alguns profissionais não gostam de ser coordenados por mulheres, principalmente quando precisar negociar geralmente na, em partes assim de reforma, eles sempre estão querendo me enrolar, assim, eu ponto que eu já peço para um colega, o um homem que talvez não sabe nem o que tá acontecendo só fica do meu lado enquanto eu converso com um pedreiro quê, pra... porque aí parece que respeita, né? Respeita o, o meu pedido, meu... não que não me Diz respeito, mas não está prestando atenção no que eu tô falando, né? Não é escancarado numa violência doméstica, mas é sutil no dia a dia.
6: Um filme que chama Arrepente e Elogio, no é YouTube. Ele começa abordando um pouco a questão do como é que a gente elogia as meninas e como é que elogia os meninos. Né? O menino é sempre ah, o corajoso, forte, inteligente, a menina é a princesa valorizada assim, na questão da delicadeza, né? Na beleza. Então parte disso é para outras discussões sobre machismo. É bem interessante
2: assim. O nosso ponto de nosso ponto de
5: eu venho de uma família muito tradicional, assim, eu vejo as me, os meus avós, os meus, meus tios, as cunhadas, assim, aquele comportamento, às vezes, muito naturalizado, né? Então, a gente precisa se rever todos os dias. A gente, Eu tenho comportamentos machistas que eu preciso me rever o tempo inteiro, né? Que Eu não me percebo, às vezes, vem de coisas de aprendizadas que vai perpetuando e a gente precisa o tempo inteiro estar tá, tá atenta, né, para
0: perceber onde a gente está errando, né?
5: Até hoje, assim, quando a gente fala de machismo, eu vejo que minhas fichas estão caindo ainda dos machismos que eu já sofri, de coisas que eu achei que eram normais e que estão se vira e mexe na minha discussão e eu falo, nossa, eu nunca tinha identificado que isso era machismo, né? Mas eu lembro de coisas do meu pai que falou assim, eu não vou lavar louça e ter três mulheres dentro de casa pra isso, né? Ou minha mãe brigar comigo porque alguém estava andando na rua e aí quem mandou eu colocar aquela roupa? você não sabe que pra andar na rua dá pra andar com essa com essa saia, com esse vestido, e aí você vira a culpada, né? Machismo dentro das relações afetivas mesmo. Eu lembro quando eu era adolescente, foi receber um empurrão, assim, numa festa, porque eu disse não para um menino cair no chão, assim, nunca apanhei, nunca né? Mas além beleza, eu lembro dessa violência física que me marcou muito. são marcas que vão ficando, né, dentro da gente de um jeito muito profundo, dentro do casamento, né? Era subentendido que eu tinha que dar conta de fazer tudo eu era mulher. Eu tinha que cozinhar, tinha que limpar, eu tinha... Mas era tudo muito velado. E me atravessa também muito enquanto profissional, porque eu tenho muitas meninas que sofrem muito por viverem situações de machismo, e muitos meninos que sofrem muito por conta do machismo Meninos que não podem se perceber frágeis, que não podem chorar Que tem que dar conta daquela, daquela característica né, que a gente coloca para o homem, para mulher E na construção da minha identidade né? Que mulher que eu quero ser e de que mulheres eu quero estar perto Não é
2: fácil, né?
5: Você exprime várias coisas, você muita tristeza, muito ódio, muita revolta, né? Mas às vezes é isso, e às vezes sai é de gente muito agressiva, e às vezes, até quando você solta, você se defende: ah lá, é a doida, é, é a maluca, é a é. que é dá piti, é. aí uma é uma coisa é. É. muito contente. É. Mas
4: isso a gente ouve mulher também Eu Sim, bem,
2: porque
6: a gente, gente fala, fica nos pergunta dois
4: Pergunta se a tem algum problema Alguma doença, ela tá até a sua cor <risos> Eu sou muito fã de mulher, sabe? Mulher pra ler muito guerreira Como é a mulher ser muito mais forte que o homem que mulher não é sexo frágil que de fato mulher tá aí pau tá pra toda obra, que, que consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo enquanto o homem precisa, né, fazer as coisas de maneira fragmentada eu tenho que provar que eu não preciso da autorização de um homem para fazer para ir e vir, pra fazer escolhas que eu posso constituir família da forma que eu quiser, seja tendo filho ou não, seja cuidando da casa ou não, não vai ser o um homem em nenhuma sociedade que vai definir isso, né? Então, valorizando toda a força e o valor que tem com mulher, né? Essa aí, essa aí, tá para desconstruir esse homem. Essa daí é o é, é falo da casa. Dá para confiar muito mais nela do que nele, mas justamente por isso, porque a gente precisa ter que provar isso, né? Eu acho que, naturalmente, a mulher... Isso não flui, né? A gente tem que, de fato, estar tá aí constantemente, tendo que se legitimar, se representar. de Poder falar, pô, não quero, tô com dor de cabelo e não precisar dar um caso com qual estou de cabeça. É, eu não sou obrigada a nada. Faço o que quero. Me de toda a minha essência, não venha me colocar em nenhum aspecto que eu tenha que comparar, fazer com alguém ou corresponder à expectativa que
2: eu de um
5: na igreja, assim, meu pai era um pouco machista, né? Porque o pastor falava pra ele, só não pode ir pra igreja de calça, não de brinco. E aí, por conta disso, teve as situações que ele não fazia ou se eu colocar uma salva, Sabe? Isso aí me, me marcava, né? Por que, que eu não posso usar uma calça? Por que, que eu, não, eu não posso usar um brinco, né? Eu chegava na igreja e o pessoal começava a me olhar, começava tipo, a olhar assim: Meu Deus, tipo, se eu estivesse pecando, se eu usasse uma calça, eu usasse uma calça leve, não podia ter oportunidade na igreja. Eu falei assim: Quer saber? Eu vou usar a minha calça.
4: Eu falei, meu Deus, se eu for pra assembleia ser um batom, ser uma pessoa vai... até o senhor vai se espantar comigo. <risos> não. É
0: verdade. Pois é, gente, tudo isso aconteceu numa assembleia geral do CAPS. Ô, Bia, você sabia que toda terceira quinta-feira do mês tem assembleia geral aqui no CAPS? Sim. Então fala pro povo ficar esperto e comparecer porque o CAPS
2: é nós. É nós. É o Porto de luz, o
4: a gente vem atendendo cada vez mais casos que de uma forma não tão
3: perceptível né, vem chegando aqueles pais, e muitas vezes até por conta de ter sido criado dessa forma, vem, então os filhos muitas vezes eles passam em acompanhamento ou até mesmo nós, enquanto pessoas e mulheres, né, e profissionais
4: muitas vezes não ser ouvidas como deveria ou ter a opinião de alguma forma desvalidada então tem um tanto que cabe a nós enquanto tanto mães, pais, pessoas do... que se relacionam com outras e terminando com isso
0: aos poucos, né? O é com os homens é afeta
6: de uma maneira como se fazessem os homens até a obrigação de oprimir as mulheres, no sentido de que os homens têm que ser aqueles, aqueles homens que são fortes, que são durões, que vão atrás sempre das mulheres, que sempre tem, tem que ser o sustentador da casa, o cara mais forte, o cara que não chora, o cara que não tem medo. E todos nós sabemos que os seres humanos têm medo, têm, sofrem, se sentem triste e, e isso não é permitido aos homens, não é permitido, enquanto as mulheres é permitido. Então nesse sentido eu vejo que o machismo acaba apertando tanto as mulheres quanto os homens, mas principalmente as mulheres. Os homens foram sempre criados dessa maneira, criados para oprimir as mulheres. E os homens entendendo isso, podem acabar se encontrando um bem ah. comum.
3: Que, principalmente quando a gente fala de machismo ou de como ele afeta a nossa existência, a gente tá falando de como afeta a nossa identidade, né? Eu não posso usar um brinco, minha identidade de gênero não é respeitada. Essa realidade cotidiana, ela se faz presente. E como que a gente entende ela, inclusive num sentido mais macro? Porque aqui a gente fez uma conversa em cima de como que a gente sofre com isso, né? Como que isso afetou a, as nossas existências. Mas quando a gente fala de estrutura social, aí vai pra uma parada muito mais cabeça parece que fica lá longe, mas não estrutura social é isso, assim, eu tenho um papel de coordenação no meu trampo, eu não sou respeitada não porque sou mulher e depois porque sou jovem vocês já ouviram falar de interseccionalidade? Pensa assim: existem as encruzilhadas da vida, certo? Então, por exemplo, eu sou uma mulher, mas eu sou uma mulher jovem. E ao mesmo tempo que eu sou uma mulher jovem, eu também sou uma mulher branca, isso também me atravessa de outra maneira. Ao mesmo tempo que eu sou uma mulher branca, eu também sou uma mulher cisgênero, isso também cria uma outra encruzilhada. Por que, que os nossos corpos foram mecanizados para ser dessa maneira e não daquela? Por que, que o homem tem que ser o forte e o provedor e aquele que vai para o trabalho? Talvez porque ele seja uma Ferramenta da máquina. E por que, que a mulher ela é posta nesse lugar do gerar, do gestar, do cuidar da casa? Porque ela é a ferramenta de reprodução. Essa lógica que vem de muitos e muitos anos atrás é o que se chama algo que a gente tem que desconstruir, que é esse tal do machismo <risos> que vem um encostado na sociedade, tipo um louco que você tem que lavar muito para sair, assim, sabe? E não vai ser com uma conversa ou com outra. Vai ser com muita conversa. Nossa, quantas vezes eu tive que conversar com meu pai. Ele <risos> entendeu algumas coisas. E teve coisa que ele só foi entender quando outras pessoas fizeram. <risos> em outros sentidos também. Eu fico pensando, inclusive, sobre o que é fazer isso em Parelheiros. Já pensaram? O distrito que tem o IDH pior da cidade.
1: É índice de desenvolvimento humano. Significa que é o pior lugar. Para se desenvolver enquanto ser humano de qualquer outro lugar da cidade de São Paulo. É isso aí. <risos> pra, por exemplo, para nascer, morar e viver. Morar com qualidade, para ter segurança, para ter saneamento, okay. lazer, yeah. cultura. Tudo isso vai dizer desenvolvimento humano. O que, que um ser humano precisa para viver bem? Nesse Isso não
3: é pra ficar triste não, viu? Isso não é pra deixar triste. Mas é só porque é daí que vem a nossa identidade também. As meninas daqui são as que engravidam mais cedo. Falar sobre machismo dentro desse espaço é parte desse pressuposto. Igualdade de direitos e igualdade de deveres Será? Onde que isso pega, tá ligado? É a, a parada da estrutura O que, que a gente chama de estrutural? Sempre que... Ah, o racismo é estrutural O machismo é estrutural Cara, se você vê o Palácio do Planalto Ele ainda é de homens cis brancos Isso é estrutura a política De uma estrutura social que é completamente Pautada em homens cis hétero, brancos Velhos <risos> Velhos <Véus. risos> O conceito da ideia de binarismo, eu acho muito importante trazer para essa roda, até para que a gente não invisibilize outras formas de existir, né? E inclusive trago outro ponto, identidade de gênero é diferente de orientação sexual. Então, sempre que a gente associa uma mulher lésbica, a gente associa um homem, tudo se mistura, mas não, são coisas diferentes, é importante que a gente falte como coisas diferentes. Identidade de gênero, como a pessoa se reconhece no mundo, a orientação sexual é aquilo que ela gosta, é como que ela se relaciona com outras pessoas, são diferentes. Enquanto a gente tratar com a mesma coisa, a gente ainda vai estar tá tratando de uma maneira, com um olhar machista. Vou contar uma coisa pra vocês, quando eu, eu comecei a trabalhar muito cedo, que a gente fazia teatro e aí eu comecei a fazer lá as coisas. Com 12 anos eu comecei a fazer produção e eu ligava pra Sesc. Aquilo era meu faz de conta. Eu fazia de conta que eu era adulta, pra que as pessoas me escutassem. Eu performava uma mulher mais velha, pra que eu pudesse ser escutada. E eu entendo hoje isso como um processo muito mais amplo, né? Como que a gente vai performando coisas pra se encaixar, pra conseguir ser escutada, pra conseguir sofrer menos esses impactos por mais que ele, a gente não possa se blindar deles, que ao mesmo tempo que isso pode ser que eu não passo, mas se a Ana aqui do meu lado passar, isso vai me afetar também. Isso vai fazer eu lembrar de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já passei, de tudo que eu já sofri nesse sentido, né? Eu vi um meme, e esse meme dizia assim Ah, essa mulher é muito forte Ela é muito forte Aí o cara virava pro, eram dois homens conversando E ele falava assim, a gente fala da mulher forte Porque a gente não quer falar Sobre as opressões que a gente faz em
1: cima delas É, acho que Força diferente de sobrecarga Exato,
3: exato. Essa ideia da mulher forte Da mulher guerreira, que aguenta tudo Que é o obra Faz parte disso Dessa sobrecarga, e depois a gente vira Espera, a gente vira raivosa, a gente vira louco. Não tem como enlouquecer também Em algumas situações Mas a, a gente vai pegando essas características Que na verdade não são nossas são. são de situações e são de estruturas Que estão postas e que a gente tem que Cotidianamente enfrentar o que é falar de maternidade dentro desses contextos? Quanta coisa eu já ouvi minha mãe dizer? Quanta coisa eu já vi amigas passarem? O que, que a gente fala disso, inclusive, dentro dessa sociedade? E aí, levando para aquele sentido amplo. A gente falou aqui de machismo nas nossas vidas, mas a gente tem um machismo estrutural, e esse machismo estrutural ele se encontra, inclusive, dentro das maternidades, dentro da violência obstétrica. Estão coisas que a gente tem que lutar não só pela gente, mas por quem está do nosso lado também. Porque a primeira, as primeiras possibilidades de quem pode sofrer com isso são minhas amigas. São, são as pessoas que estão próximas de mim. É, e aí eu fiquei pensando também sobre a ideia de silêncio e silenciamento, né? Você falou assim, ah, quantas vezes eu não consegui reagir àquilo. A reação, para mim, ela é uma das coisas mais difíceis que tem. Você tem que acreditar em você mesmo. Na, naquele momento, eu tenho que acreditar que eu tô passando por aquilo... Que aquilo é ruim pra mim e eu tenho que reagir aqui. Eu tenho que dizer pra mim mesma, eu não sou louca. <risos> Por mais que tudo ao meu redor diga que eu sou louca, eu tenho que dizer eu não sou louca. Porque você se questiona se esse comportamento é mesmo. <risos> é eu estou eu falo muito de identidade Porque é uma coisa que me atravessa muito. Entender o que faz a gente ser a gente Tá ligado? Tipo, eu sou isso, eu falo isso Eu não sou assado, eu sou assim E quando a gente fala de como que essas coisas atravessam a gente É quando eu ouvi uma, essa palavrinha Aqui nessa conversa E me ficou também A ideia é de ser sujeito Tem uma frase de Joaquim Barbeiro Que ele fala assim Fazer com que o sujeito se aproprie da própria palavra. Eu acho que o processo de reação é justamente esse. Construir o um processo para que o sujeito se aproprie da própria palavra e consiga se colocar no mundo. Eu tinha que
6: forçar a ser aquela menina que a sociedade queria que eu fosse. Porque eu me via, assim, uma figura masculina no espelho. Quando eu, quando eu pensava em mim, eu me via como uma figura mais masculina. Porque eu tenho um alinhamento masculino dentro da da E eu achava isso muito errado, porque eu não era um menino. Eu não sei com sexo biologicamente dito como masculino. E, tipo, eu tinha que perfumar feminilidade sempre.
3: Como que essa, essas relações afetam a gente em diversos níveis. Inclusive, para reagir, eu preciso estar bem. Eu preciso estar psicologicamente estabilizada. E dentro desse processo, como que isso afetou? Qual que são os graus de profundidade dessas questões que deixam a gente, uma juventude, completamente depressiva e ansiosa? O que, que a gente tá vivendo nesses tempos que nos deixa, em pleno século XXI, como disse ela, mesmo diante de tanta raiva, mesmo diante de tanta informação, o que ainda deixa a gente depressivo e ansioso, tá ligado? Às vezes eu tô bem hoje, não tô bem amanhã. E ter que lidar com isso cotidianamente, porque as dores, as marcas, as feridas, os machucados, eles perduram por muito tempo no nosso inconsciente, no nosso processo consciente. Pra mim, falar de machismo é falar de um processo constante. Não é uma parada que, quando vocês sentarem pra conversar comigo, eu vou trazer as referências lá dos nomes, dos livros. Eu acho que o feminismo tá na prática. O feminismo é um movimento. E dentro desse movimento, a gente tem maneiras de trabalhar. E não ser machista não significa que você é feminista. Ele é um movimento social, é um movimento de pensamento. Mas, inclusive, que deve ser pensado com as bases muito mais firmadas. E, para mim, as bases firmadas é quem tá aqui do lado, eu a história de cada um É entender qual é o pensamento Que a gente tem sobre isso Porque dentro desse processo A gente consegue pensar uma perspectiva de futuro A gente consegue imaginar Uma, uma realidade que Pelo menos a gente que está aqui A gente discutiu sobre isso Isso vai provocar em algum lugar Isso vai trabalhar a gente para que daqui a pouco Talvez a gente se encontre em outra roda E a gente possa falar disso de uma outra perspectiva Aqui a gente tem muitos homens nessa roda e é muito doido quando a gente pensa em como relacionar e correlacionar essas existências, né? Mas, homens, sim, nesse caso. Uma das principais funções dentro desse processo é a desconstrução. E aí, desconstruir é um processo doloroso, como disse meu pai. Mas também é rede de proteção. A gente tá falando aqui de rede de apoio, de que estamos juntas, sempre estivemos juntas, porque se não estivéssemos juntas, não estaríamos vivas. Em muitos momentos foi assim, mas quando que o teu parça agiu de uma maneira ruim e você não não impediu. Quantas vezes que a gente dentro de relações pela broderagem permitiu, e a permissividade ela também faz parte dentro desse processo de entendimento do que é o machismo e da nossa função dentro desse desse espaço de cada um, né, de cada uma, de cada um é justamente pensar onde que eu sou rede de proteção e onde que eu também sou processo de desconstrução
1: <risos> <risos> Júlia, quero te agradecer muito. Muito rico, né? Ainda mais rico
2: saber que, por causa do trabalho aqui, território, de arte, que as pessoas podem se engajar. Eu acho que isso é o mais legal. Nosso ponte, nosso ponte, Obrigado.